0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых средов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Продолжаем тему категорийного менеджмента. Люди ей занимаются, и будем разбираться, какие у них роли и квалификации, как их вообще распознавать. Категорийный менеджер, продукт-менеджер, товаровед. Кто есть кто в России? Так мы заглавили сегодняшний выпуск. Кто есть кто в России, Наталья?
1: Ой, в России у нас, ну, в смысле, не то чтобы в России у нас, да, но очень часто я сталкиваюсь с тем, что есть путаница в понятиях. И из-за того, что идет путаница в названиях, функционал, и это набор должностных обязанностей и компетенции человека, который занимается в магазине закупками, продажами, Разнятся. И, соответственно, допустим, с чем я сталкиваюсь, что в компаниях, в том числе и сетевых, называют категорийным менеджментом лицо, которое по определению, и по, ну, в смысле по компетенциям и функционалу таковым не является. Я хотела поговорить об этом. Почему актуальна эта история? Да потому что разрыв ожиданий. От, от слов, собственников или руководителей, они думают, что назовут э, закупщика категорийным менеджером, и тут волшебная мана небесная случится, и ассортимент, и система э, управления станет э, магазинами, сетью волшебным образом наладится. Нет, дорогие мои, к сожалению, так не происходит. Нам всем бы очень бы хотелось, чтобы все происходило по щучьему велению, или там как это, по волшебной палочке, э, летели лепесток. Нет, не случится. Давайте разберемся, э, кто такие категорийный менеджер, кто такие бренд-менеджеры, продакт-менеджеры, товароведы. То есть это вот четыре разные должности, четыре разные функционала, и все-таки больше время мы уделим сегодня категорийному менеджменту, менеджеру, определению, кто он, какой функционал, какие у нас от него ожидания. Итак, если вы внимательно слушали прошлые подкасты да, о системе категорийного менеджмента, то Отсюда следует, что категорийный менеджер – это специалист, сочетающий в себе функционал закупщика, продавца, логиста и обладающий также знаниями по маркетингу и мерчендайзингу. Мерчендайзинг – это способы стимулирования желания купить, то есть это такой многофункциональная зверушка, категорийный менеджер. То есть, по факту, он обладает знаниями и продукта, и продаж, и покупателя, и логистической составляющей, а также еще и маркетинга и мерчендайзинга. И вот эта вот должность, ну, как таковая, она возникла на стыке маркетинга, закупок, логистики и продаж. И возникла она на группах товаров повседневного спроса в 90-х годах, но сейчас активно используется вот эта вот сама система и категорийного менеджмента и функционал не только в продуктовой рознице, в непродуктовой рознице. И да, эта система показала свою эффективность в европейской рознице, которая, как известно, является наиболее структурированные динамично развивающиеся и конкурентной по, по рынку. Что же мы имеем вот в, на российских просторах? Мы имеем в российских компаниях лицо, которое отвечает ассортиментом и называется продукт менеджером бренд-менеджером, иногда товароведом, и, ну, иногда там к мерчендайзеру привязывают этот функционал управления ассортиментом. Давайте разберемся, что вкладывается в понятие вот этих должностей, которые не являются категорийными менеджерами. Ну, например, закупщик или там товаровед. У товаровед есть четкие ограниченные компетенции и функции, тактические функции в конкретном магазине. Это заказать товар для выполнения запаса в магазине, оформить накладные на поступающий товар, ну, контролировать... Контролировать продажи и своевременность выкладки, то есть такие, ну, скажем так, тактические функции. И он работает с претензиями покупателей, то есть если товар там недоброкачественный, товар торжественно возвращается поставщику. И то это в лучшем случае, если все правильно, у вас система работает. Товаровед не принимает решения о том, какой конкретно, почему... Какие цены будут в вашем магазине на товар, который закупаются? Это компетенции вот эти, они не входят в товароведы у закупщика. Бренд менеджер э, вообще находится не в магазине и категория не равно бренду. Он может э, быть бренд менеджером, управлять категорией, если у вас монобрендовый магазин, ну, например, там, я не знаю магазин Samsung или там Nike, да, то есть когда у нас брендом, ну, категория является брендом, и тогда там все равно выделяются подгруппы. Но это другая история, то есть это не та система категорийного менеджмента, о которой мы говорили, многофакторная, многофункциональная. Мерчендайзинг, опять же, затрагивает всего лишь один аспект расположения товара на полках, управление желанием купить. Но про ассортимент здесь, простите, ни слова. Про его формирование, про ценообразование, ничего нет в определении. Ну и продукт-менеджер это как менеджер, который отвечает за продукт. Может быть, оно, ну, ну, скажем так, ближе к товару, да, к товарному менеджменту, к ассортименту, но не отражает системного подхода к бизнес-процессам в целом. Поэтому все-таки давайте называть придерживаться международного стандарта и называть должность лица, который отвечает за управление товаром по категории, я категорийный менеджер, то есть тут категорийный подход и вот, наверное, так будет правильнее. Давайте поговорим о функции, да, то есть что же должен делать этот волшебный многофункционал? Во-первых, он определяет состав товарной категории, разрабатывает, утверждает стратегию ассортимента. В целом, совместно с коммерческим директором или директором по развитию, управляет подгруппами в рамках своей категории, определяет роли и формирует стратегии для категории под под категорией, ориентируясь на запросы покупателей целевых групп. Проводит ротацию ассортимента, формирует ассортиментную матрицу, внутренние прайс-листы, по которым будет магазин заказывать. И осуществляет поиск новых товаров и позиций для товарной категории. Он управляет ценой, у него есть функционал определения цены и способы реализации товара выбирает. И здесь он четко ну, взаимодействует с управляющими магазинами, с теми, кто продает в конкретной торговой точке, для чего? Для того, чтобы, устанавливая цену, ценовую модель, ценовую политику, выполнять финансовые плановые показатели. И плановые показатели по товарообороту и доходу, они как правило... по товарообороту это сквозной показатель, который и у управляющего, и у... Категорищика. То есть вообще показатель по товарообороту, как KPI, это он должен быть шит у всех сотрудников компании, в том числе и бухгалтерии. Это моя принципиальная позиция по поводу оценки эффективности. А также категорищик определяет закупочную политику и отношения в отношении товаров и то, каким образом выстраиваются отношения с поставщиками анализирует контракты с бытовые показатели, логистические показатели, выбирает систему и способы работы с товаром и с поставщиками. Это одна из ключевых компетенций. То есть это управление отношениями с поставщиками, с партнерами в рамках своей товарной категории. Либо совместное управление этими контрактами, если товарная категория распределена между несколькими менеджерами. То есть это такой... Ну, вообще-то матричная структура управления категорийным менеджментом. В смысле, в компании матричная структура, и здесь компания такая очень довольно-таки становится гибкая. Кроме того, в функционале категорийного менеджера есть такая функция, как разработка, анализ, вернее, развитие, анализ и развитие имеющихся категорий, и он участвует в создании собственных торговых марок. То есть такое... Тут у меня получается менеджер продукта, да, менеджер э, развития той или иной э, товарной категории в сети, то есть он формирует э, товарную категорию на своей локации. Кроме того, э, категорийный менеджер, в его функционале есть такая э, функционала, такая компетенция, как ан, э, анализ аналитика. Он э, э, на основании имеющихся цифр, аналитических данных, на основании отчетов и опросов работает с издержками, работает с товарными остатками, принимает решения, работает с ассортиментной матрицей, то есть категорийный менеджер, он еще и аналитик по своей сути. Ну и, кроме того, он еще и руководитель, у него в подчинении могут быть менеджеры по закупкам, аналитики, экспедиторы, мерчендайзеры, товароведы. И э, по факту категорийный менеджер это руководитель своего такого предприятия э, товарной категории, да, то есть это такой предприниматель в бизнесе, и могу сказать, ну, в действующем бизнесе, и могу сказать, что те компании, которые смогли э, построить э, систему работы. Вот, в формате категорийного менеджмента, выращивают сильные кадры внутри компании, либо берут со стороны людей, которые способны работать в такой системе, они являются довольно-таки стабильными, и им не страшны ни кризисы, ни эпохи трансформации. Ну вот как-то так.
0: Ну что ж, теперь больше мы понимаем разницу между этими понятиями, которые действительно перемешаны в головах и важны. Не как назвать, а как, какое содержание носит та или иная профессия и должность. Все благодаря Наталье Антоновой в программе «100 золотых советов для Родницы». Лайки, и подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках Наталья делится своим наглядным опытом и огромными кейпсами, которые она накопила для наших зрителей. Разбирайтесь в профессиях, разбирайтесь в должностях и наделяйте людей, людей, людей теми полномочиями, которыми они должны быть, а просто названиями одним. Не станет человек делать то, что должен. А что должен, вы теперь знаете
1: от того, что вы тут просто так назовете. Всем удачи, всем пока.